0: من يهده الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة أشكر الله تعالى على كرمه وجوده وإحسانه ومن هذا الكرم والجود أن يسر لي الوصول إلى هذا المكان وإلى الحضور أمام إخوة لي في الله تعالى فأشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم جميعا وأشكر جمعية إحياء التراث الإسلامي بفرع الجهرة على دعوتهم لي و الثقة بي وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياهم وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه على كل شيء قدير أيها الإخوة لا شك أنكم تعلمون جميعا أن الله تعالى ما خلقنا جميعا بل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته حكمة منه سبحانه وتعالى الحكمة التي من أجلها خلقنا الله تعالى هي عبادته، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا شك سكر هذا أو حطه على الصامت، فلا شك أن الله تعالى خلقنا من أجل هذه لهذه الحكمة لعبادته سبحانه وتعالى. وبيّن سبحانه وتعالى أن من قام بهذه العبادة لله له سبحانه مخلصا يكون سعيدا في الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون السعادة لمن أطاع الله وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام التوفيق والتمكين و العز لمن أطاع الله وأطاع النبي صلوات الله وسلامه عليه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لا شك في ذلك فالمسلم عليه أن يعلم ذلك وأنتم تعلمون ذلك ولله الحمد ثم عليكم أن تعلموا أن هذه العبادة لها أصول أصول الإسلام منهم من يقول أركان الإسلام وأصول الإيمان كذلك فإن العبد المسلم إذا قام بأصول الإسلام كما يحبه الله تعالى ويرضاه فهو من الناجين في الدنيا والآخرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك فقال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه أصول بني عليها البيت بني على هذه الأركان كما أن هذه الخيمة أو هذا المكان بني على أركان له أركان فهذه الأركان الدعائم العظام التي يقوم عليها من هدم ركنا من هذه الأركان فقد أسقط بعض الأركان ولا يتم إسلامه إلا بهذا إلا بتكميل الأركان أول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هذه أولها ولهذا قال النبي صلوات الله وسلام عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا من الأمور التي بينها النبي صلوات الله وسلام عليه فالأصل الأول هي الشهادة معناها لا معبود حق إلا الله اما من قال بانه لا معبود في الوجود الا الله هذا تفسير خاطي لان هذا يجعل اصحاب القبور واصحاب الذين يعبدون الاولياء او غيرهم يجعلهم الهه من دون الله تعالى فلا بد ان يقول لا معبود حق الا الله ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير فالالهه كثيره لكن الذي يعبد بحق هو الله سبحانه وتعالى فلا بد من هذا وهذه الكلمه لا بد للانسان المسلم ان يحقق فيها امورا من هذه الامور اولا ان يكون صادقا في قولها كن صادقا لان المنافقين يقولون لا اله الا الله ولكنهم يكذبون ولا يعملون يقولونها بالسنتهم ولا يؤمنون بقلوبهم ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم انه قال عليه الصلاه والسلام اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله فاذا قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله فإذا قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال الله أكبر، الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. من قلبه صادقا من قلبه، وهذا فيه فوائد، الفائدة الأولى أن الإنسان لا تنفع هذه الكلمة إلا إذا كان صادقا. والفائده الثانيه مغفره الذنوب فان كثيرا من الناس حرم هذا الخير العظيم حرم فسيسمع النداء النداء الله اكبر وهو يتكلم او يسولف مع بعض الناس او غير ذلك او يبيع او يشتري وللاسف ان بعض الناس ربما يكونون من طلاب العلم في الغالب بعض الناس لا اقول انتم لكن انا اعرف بان بعض الناس من مندع العلم ربما يكون عندهم اجتماعات او يعني في بعض الامور فيتكلمون والمؤذن يؤذن انا لا اقول هذا محرم وياذمون لكنهم خالفوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام وفاتهم هذا الاجر العظيم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال فاذا قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه هذه يدل على الصدق من القلب وهذه الكلمه او هذه الشهاده كذلك لا من الامور التي يلزم أن يعنى بها الإنسان أن يكون مخلصاً في قولها وفي العمل بها وإلا لا تنفع إلا بالإخلاص ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه البخاري حينما سأله أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فبين النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الحديث قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه هذا الحديث الصحيح قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا أسعد الناس فلا تنبع هذه الكلمة إلا بهذا لا بالإخلاص كذلك اليقين لابد أن يكون موقرا بقولها وموقرا بما دلت عليه وإلا لا تنبعه لأن الله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يحصل لهم شك وقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله كان بغزوة تبوك جمع يعني حصل للناس شدة وفي الأطعمة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذبحوا أو ينحروا بعض الإبل حتى يأكلوا منها فأشار عليه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر ولكن مرهم ليجمعوا يعني فضول أزوادهم ثم تدعو الله فيها فجمعوا فضول الأزواد على نطع أي على ما يقارب ما يثل السفرة ثم دعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم كل إنسان أخذ من هذا الطعام فملأ ما عنده من الأوعية وبقي الطعام كما هو فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما الا دخل الجنه الله اكبر هذا يدل على ان اليقين المخالف للشك لابد منه والا لا تندع هذه الكلمه كثير من الناس يعني يشك في هذه الكلمه لابد ان يكون عنده يقين العلم لابد ان يكون وهذا اول الأمور التي تلزم في هذه الكلمة أن يكون عالماً بمعنى هذه الكلمة وإلا فكثير من الناس يعرفون يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يعرفون معناها أبو جهل وأبو لهب يعرفون معنى لا إله إلا الله يعرفون معناها كما دل على ذلك القرآن والحديث ولهذا لم يقولوا لا إله إلا الله حينما قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام وان كان الحديث فيه مقال لكن معناه صحيح قولوا لا اله الا الله تبلغوا فقالوا اجعل الالهه إلها واحده ان هذا لشيء عجاب شيء عجاب فامتنعوا أن يقولوا لا اله الا الله لانهم يعرفون انهم لو قالوا لا اله الا الله لعبدوا الله وحده وتركوا جميع المعبودات من دونه فامتنعوا من دونه فامتنعوا ان يقولوا لا اله الا الله وبعض الناس في بعض الأماكن بعض الأقطار وليس في هذا البلد إن شاء الله والله أعلم يعني يقولون لا إله إلا الله ربما قالها بعضهم في اليوم مئة مرة حتى يحصل على فضلها ولكن بعد قولها يأتي إلى بعض الأماكن يا سيدي فلان يا سيدي عبد القادر الجيلاني يا سيدي الحسين يا سيدي زينب يا سيدي مرغني يا سيدي فلان يا سيدي العيدروس يا محي النفوس وهو يقول لا إله إلا الله هذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله وأبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله ولهذا قال بعض العلماء أهل الإسلام فلا خير في من كان أبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله لا خير فيه سبحان الله فعليك أن تعلم بأن هذا الأمر يلزم المسلم أن يتعلمه وأن يعرف معنى هذه الكلمة ويضاف إلى ذلك من هذه الأمور أن يعني يكون منقَاتا لما دلت عليه، يكون يعني يقول ذلك أن قبول يقبلها بلسانه وبأعماله، وينقاد الاستسلام يستسلم لها وما دلت عليه، فالقبول لعله يكون باللسان والإنقياد يكون بالجوارح والأعمال ينقاد لهذه الكلمة وما دلت عليه، مع ذلكم من الأمور. ان يحب هذه الكلمه وما دلت عليه ويحب الله تعالى ويحب جميع ما امر به ولهذا قال الله قال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليهم ما سواهما وان يحب المراه لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وقال ذاق طعم الايمان كما راه مسلم ذاق طعم من الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان الايمان له ذوق له حلاوه في القلوب له محبه هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك من الامور التي يلزم معرفتها في هذه الامور التكذيب لمن ادعى بان هناك احدا يستحق العبادة من دون الله تعالى ويقال له الكفر بما يعبد من دون الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومعنى ذلك أن العبد المسلم إذا رأى من يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يعمل عملا من العبادات لغير الله يكفر بذلك بمعنى يعتقد اعتقادا جازما أنه على الباطل وأنه ليس على الحق ولهذا ينبغي المسلم أن يتقن هذه الأمور في معنى هذه الشهادة ثم شهادة أن محمد رسول الله هي جزء من شهادة أن لا إله إلا الله لا تندعه لو قال هذه الكلمة وأخلص فيها وعمل بهذه اللوازم لها لكنه قال محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول العرب العرب خاصة هذا لا تقبل منه هذه الكلمة ولا يكون مسلما حتى يضيف إلى هذه الكلمة الاعتراف بل الاعتقاد الجازم ان محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقا للجن والانس لا نبي بعده عليه الصلاه والسلام قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فهو الرسول عليه الصلاه والسلام خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه خاتم الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه فلا بد ان يعرف معناها ولا بد ان يعمل بالمقتضى اذا كان اعتقد بان محمدا عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقا ارسله الله للجن والانس بشيرا ونذيرا لا نبي بعده فلا بد ان يبرهن على ذلك يبرهن على ذلك بالمقتضى وهو ان يصدقه عليه الصلاه والسلام فيما يقول وفيما ينسبه الى ربه سبحانه وتعالى وفيما يخبر عنه تصديقه عليه الصلاه والسلام والعمل بشريعته عليه الصلاه والسلام تصديق بما اخبر والعمل بما امر عليه الصلاه والسلام وليجتنب كل ما نهى عنه عليه الصلاه والسلام ويعمل بشريعته ولا يعمل الا يعبد الله الا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم عليه فلا شك ان العبد اذا عمل هذا فانه يستفيد من هذه الكلمة ويحصل على الثواب العظيم ويستحق قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال من مات من, قان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة وألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل بهذه الشروط لأن هذه الكلمة لها قيود ولها شروط ثقيلة على إلا على من قام بها فعليك يا عبد الله أن تتق الله وتعلم بأن هذه الكلمة لا بد أن تقوم بنوازمها ويسميها العلماء الشروط فإذا لم يوجد الشرط بطل المشروط فلا بد من أن يعنى بهذا هذا الركن الأول والأصل الأول من أصول الإسلام. الأصل الثاني الصلاة هي من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله ومن مقتضاها فإنها لا تصيح لا إله إلا الله من من ترك الصلاة متعمدا حتى لو كان كسلا ولو كان يعني تركها انشغل عنها بأمور دنيا وتركها متعمدا بغير عذر فان لا اله الا الله تبطل على الصحيح لقول النبي عليه الصلاه والسلام بل لقول الله تعالى في ايات منها فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله دل على انه من لم يقم بهذه الصلاه لا يخل سبيله فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين دل على من لم يقيم الصلاه ليس من اخواننا في الدين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر الحديث الاخر الصحيح الصحيح بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه بين الرجل والشرك والكفر ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما نقل عنه في كتبه ان هذه التعريف اذا دخلت على الكفر فهو الكفر الاكبر اذا دخلت التعريف على المعرفه فهو يكون الكفر اكبر وذكر ما يقارب عشرة أوجه على كفر تارك الصلاة متعمدا تهاونا لا جحودا لأن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها يكون كافرا عند جميع العلماء. لكن عند المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر ما يقارب عشرة أوجه في كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر. والإمام ابن القيم ذكر في كتابه الصلاة 22 دليلا على أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا يكون كافرا كفرا أكبر يخرجه من الإسلام والعياذ بالله في كتابه الصلاة فعليك يا عبد الله أن تعلم هذا هذا القول الحق القول الحق للأدلة الكثيرة التي سمعتموها أن الإنسان إذا مات وهو لا يصلي فانه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يقال رحمه الله ولا يرث ولا يورث يرث اذا مات يعني احد قبله من اهله المسلمين ولا يورث ولا يعني آه وزوجته كذلك لو ترك الصلاه وهو اثنى يعني في حياته وله زوجه مسلمه تصلي وتصوم فانها تحرم عليه وكذلك لو عقد على زوجة وهو يصلي فالعقد باطل لأن الكافر لا يحل أن يزوج المسلمة فعليك يا عبد الله أن تعلم خطورة الأمر خطير جدا وعليك أن تعلم بأن المحققين من أهل العلم يعني في هذا العصر كذلك تبعوا شيخ الإسلام وابن القيم وأنتم تعرفون ذلك بعضكم طلاب علم والحمد لله كشيخ العلامة الإمام ابن باز وابن عثمين رحمه الله ابن عثمين يقول تارك الصلاة كسلا كعابد الوثن هذا مكتوب في يعني حكم تارك الصلاة لا شك يعني مثله لأنه كفر بالله رب, رب العالمين لو كانت هذه الكلمة لا إله إلا الله صادقا بقولها لقام بهذه الصلاة فعليك يا عبد الله أن تعلم بأن هذا الركن هو ثاني أركان الإسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الحسن او الثابت عنه عليه الصلاه والسلام في الترمذي أن قال يعني راس الامر الاسلام وعموده الصلاه. الخيمه اذا قامت على عمود فاذا سقط العمود بني ما سقط ما بني عليه وعموده الصلاه. فلا شك ان الصلاه شانها عظيم. ثم على المسلم الصادق الذي قام بهذه الصلاه ان يصليها مع جماعه المسلمين. مع الجماعه في الصلاه مع الجماعه. لأن الجماعة واجبة. ومنهم من رأى بأن الصلاة مع الجماعة شرط في صحة الصلاة. ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة يرى يرى رحمه الله بأن الصلاة مع الجماعة شرط لصحة الصلاة. فمن صلى في بيته لا تصح الصلاة. لا تصح صلاة هذا عند الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم. لكن القول الذي يرجحه بعض المحققين أن الصلاة تكون منهم شيخنا ابن باز رحمه الله أن الصلاة تكون ناقصة لو صلى في بيتكم مسلم لكن صلاته ناقصة وغير تامة وهو آثم لكنه لا يزال عليه السلام والحمد لله هذا خطر عظيم كون يعني إمام من الأئمة يقول بأنها شرط في صحة الصلاة هذا خطر واستدل له أدلة منها قوله عليه الصلاة منها قوله عليه الصلاة والسلام من سمع الندى ثم لم يأتي فلا صلاة له في رواية إلا من عذر فعليك يا عبد الله أن تصلي هذه الصلاة مع الجماعة مع جماعة المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فليؤم أم الناس ثم أعمد أو أتخلف إلى أناس لا يشهدون الصلاه فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالصلاة تكون مع جماعة المسلمين ومن فضل الله ورحمته على عباده أن جعل هذه الصلاة خمسة صلوات باليوم والليله فرضها أولا خمسين صلاة فرضها أولا خمسين صلاة على عباده كما في الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج أنه فرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون واسطة بدون جبريل مباشرة بين الله وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع بخمسين صلاة ورجع إلى موسى وسأله موسى ما فرض ربك عليك؟ فقال خمسين صلاة في اليوم الليل. قال إن أمتك لا تخفف عنك. فش... إلى ربك فسأله التخفيف فرجع فخفف عنه خمسا ثم رجع إلى موسى قال ارجع إلى ربك وهكذا فما زال بين موسى وبين الله تعالى حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لموسى حينما قال ارجع الى ربك فساله التخفيف قال والله لقد استحييت من ربي اللهم صلي وسلم عليه استحييت من ربي فنادى مناديا ان قد خففت عن عبادي وامضيت فريضتي والصلاه على هذا تكون بخمسين صلاه من حافظ على خمس صلوات في اليوم والليله كتب الله له خمسين صلاه في اليوم والليله هذا من فضل الله تعالى فعليك يا عبد الله ان تعلم اهميه هذا الركن فإن كثير من الناس لو نظر في بعض المطارات في بعض الدول في بعض المطارات أو بعض المؤسسات أو بعض الفنادق لا يجد من يصلي معه جماعة إلا من عصم الله لا حول ولا قوة إلا بالله وين الإسلام؟ الإسلام وين؟ الاذان وين؟ على المسلم أن يتقي الله تعالى ويعني يحافظ على هذا الدين الركن الثالث من أركان الإسلام أو من أصول الإسلام هو الزكاة أوجبها الله تعالى بشروط على المسلم والحُر المالك للنصاب المستقر استقراراً تاماً وكذلك الذي يدور عليه الحول دار الحول على هذا المال يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة كما أمره الله ومن كان عنده أموال عليه أن ينظر كم تساوي هذه الأموال وعليه أن ينظر في مقدار الأنصبة حتى يتعلم. وإلا لم إن لم يدفع هذه الزكاة فقد هدم ركنا ما أركان الإسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس. ومن قالوا إيتاء الزكاة. والله تعالى بين ذلك في كتابه: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة". فأمر بالزكاة في مواضع كثيرة قرنها بالصلاة. هذا يدل على وجوبها، فالإنسان يعني عليه أن يتقي الله وعليه أن يتعلم أحكام هذه الزكاة ويدفعها حتى يجد الفضل من الله ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة لم يؤدي زكاتها إلا إذا كانت يوم القيامة إذا كان يوم القيامة صفحت له صفايح من نار فيحمي عليها فيكوى بها جنبه وجنبه وظهره وجبينه بيوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والله تعالى يقول: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فهذا خطر عظيم على من لمؤدي الزكاة، وعليه أن يعلم بأن هذه الزكاة بركة له بماله تزكية لماله، تزكية لنفسه، بركة في ماله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، هذا فضل من الله تعالى. عليه ان يقوم بهذا قد يكون الانسان بخيلا ذكر سماحه العلامه الامام ابن باز رحمه الله ان بعض الناس كان عنده اموال طائله اموال كثيره لكنه يبخل بالزكاه ما عنده يعني قدره على دفع الزكاه وعنده ايمان ويخشى الله لكن هذا الايمان ما وصل الى الدرجه التي يعني يخرج بها الزكاه لان بعض الاموال تكون طويله تكون كثيره فإذا كان عند الإنسان أربعون مليون أربعون مليون فزكاة الأربعون تقسم على أربعين الزكاة يعني طريقتها يجمع الإنسان ما عنده من المال ثم يقسمه على أربعين يعني ربع العشر إذا كانت من هذه الأموال كم الزكاة في أربعين مليون مليون كونه يخرج مليون يعني مال كثير ما هذا يحتاج إلى إيمان قوي قال سباحة الله يغفر له قال فصاح هذا الرجل داخل بيته أصدر صياحا عظيما يسمعه من خارج المنزل صياح بيرفع صوته فدخل الناس عليه يريدون أن ينقذوه مما حصل له فقال يا إخوان ادخلوا هذه الغرفة الفلانية وأحصوا مالي وأخرجوا الزكاة والله ما استطعت أن أخرجها الله أكبر وكان هذا قبل البنوك قبل ان يحفظ الناس الاموال في البنوك هكذا ذكر لنا سماحه الشيخ غفر الله له فبعض الناس قد يريد ان يخرج المال لكن الزكاه صعبه وبعضهم لا يؤديها كما امر الله يعطيها أقربائه الاغنياء او يعطيها اقرباء الذين يعني ينفق عليهم تجب النفقه عليه عليهم كاولاده او والديه او غير ذلك فلا ينفقها لانه يخرجها لله يخرج الزكاة لله ولا يحابي فيها أحدا من الناس يخرجها ابتغاء مرضات الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه الخلاصة أن الزكاة أمر عظيم فينبغي المسلم أن يعنى بهذا الركن العظيم الصيام صيام يجب على المسلم العاقل البالغ المقيم القادر الخالي من الموانع هذه شروط ستة تجب على الصيام، يجب عليه الصيام إذا تحققت فيها وهو ركن من أركان الإسلام فينبغي وهو فيش في السنة مرة واحدة رمضان صيام رمضان ما لم يوجب على نفسه صيامًا آخر كصيام الكفارات أو صيام النذر أو غير ذلك الحج في العمر مرة واحدة هذا تخفيف من الله تعالى أن فرض الحج في العمر مرة واحدة فإذا قام بهذه الفريضة سقط عنه هذا الركن ولا يجب الحج الا بشروط شروط مبينها العلماء الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحريه وكذلك الاستطاعه وجود المحرم للمراه الحمد لله يسر الله على الناس فبعض الناس ربما لا يحج لان ما عنده استطاعه ما اكتملت الشروط المراه لو لم تجد محرما يحج لا من نسب ولا من رضاء لا يجب على الحج حتى لو ماتت لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا لا تسافر امرأة تؤمن بالله لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر إلا مع ذي محرم"، فلا شك أن هذه الأركان إذا قام بها الإنسان حصل على السعادة في الدنيا والآخرة، ثم عليه أن يعلم بأن هناك واجبات أخرى غير واجبات الأركان والأصول، أصول الإيمان والعمل الواجبات الأخرى التي أمر الله بها. فان الله اذا امر بامر او امر به النبي عليه الصلاه والسلام صار هذا الامر واجبا على عباد الله كبر الوالدين والاحسان الى الفقراء ويعني كف الاذى عن الجيران وغير ذلك من الامور واجبات على العبد ان يقوم بها ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه وكذلك يحافظ على الاركان الاخرى كالايمان والايمان يدخل فيه كل شيء حتى اركان الاسلام تدخل في الإيمان بالله وكذلك بالإيمان بالملائكة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشر وهذه تحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا لكن على الإنسان أن يُعنى بهذه العصول يكون من المسلمين يكون من الناجين في الدنيا والآخرة يكون من الفائزين يكون من السعداء في الدنيا والآخرة لأن من حافظ على هذه الأركان كان في يدخل في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه كافيه من كل شيء ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا الخزائم بيد الله المال بيد الله الصحة بيد الله كل خير بيد الله كما قال الله تعالى وإن من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الخزائن بيد الله عبد الله اذا اراد هذه الخزائن عليه ان يرضي الله حتى يحصل على هذا الثواب العظيم ويحصل على هذا الخير الكثير ولا احب ان اطيل عليكم حتى يستفيد الانسان من هذه الامور باختصار لان الاطاله قد يعني ينسي بعض الكلام بعضه بعضا والا كان في نفسي ان ابين اركان او اصول الايمان وانتم ان شاء الله تعرفونها لكن من باب التفصيل يحتاج لها يعني وقت اخر فعلى الانسان ان يعرف هذه الاركان او الاصول اصول الاسلام ويحافظ عليها ويبشر بالجنه يبشر بجنه النعيم اذا حافظ على هذه الاركان لانها تدله وتجره الى ان يقوم بجميع الواجبات الاخرى التي اوجبها الله تعالى عليه الحسنه تجر الى الحسنه والسيئة تجر إلى السيئة، فإذا حج حجا مبرورا دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى هذا البيت في رواية من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه قالوا في الحج هو الذي لم يخالطه إثم ولم يعقبه معصية من المعاصي هذا هذا هو الحج إذا معنى ذلك انه يقوم بجميع الواجبات ويبتعد عن جميع المحرمات ابتغاء رب رضاء رب الارض والسماوات فعليك يا عبد الله ان تحافظ على هذا وتامر بهذه الاركان من تحت يدك من نساء او اولاد او من ولاك الله تعالى أمرهم لان هذا واجب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من راع يسترعيه الله على رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة حديث صحيح على النبي عليه الصلاة والسلام خطر يدخل بذلك والعياذ بالله من ترك أولاده أو من ترك نساءه لا يصلون أو لا يقوم بأمر الإسلام أو يدخل عليهم ما يفسد عقوله ويفسد دينهم من الأمور التي حرم الله أو حرم النبي عليه الصلاة والسلام من المزامير والغنى وغير ذلك على المسلم ان يتقي الله تعالى كن راعياً مسؤول عن رعيته كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يجعلني وإياكم ممن يقولون بالحق ويعملون به ابتغاء مرضات الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه فإنها